0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und in der letzten Podcast-Folge hast du schon meinen Gast kennengelernt, Nils Zimper, Lerncoach aus Wien, der Maturator. Wenn jemand die Matura, also das Abitur, bestehen möchte, Nils gibt eine Garantie. Entweder du bist erfolgreich oder du bezahlst keinen Cent. Schön, dass du da bist, Nils. Herzlich willkommen hier in Mainz.
1: Danke für die Einladung.
0: Du hast im Vorgespräch von einer Technik erzählt, die mich ja total fasziniert, nämlich der Gedächtnispalast. Jetzt gibt es viele Zuhörer, die sicherlich gerne mal einen Palast hätten <lacht> und ein gutes Gedächtnis. Was ist der Gedächtnispalast?
1: Der Gedächtnispalast ist eine Abwandlung der Loki-Methode. Ähm, nur zur Erklärung, die Loki-Methode ist also eine Merktechnik, wo ich die Merkinhalte im Raum verteile und mit einem Gedächtnispalast baue ich quasi diese Loki-Technik noch einmal ein wenig aus. Beziehungsweise in abgewandelter Form dann sogar ähm, baue ich mir die Räume selber. Aber das ist dann,
0: das ist dann <lacht>
1: ein bisschen fortgeschritten.
0: Man kann das bei Nils Buchen, Klammer auf Klammer zu. <lacht> Also, wer die fortgeschrittene Technik möchte, der fliegt nach Wien. Wien ist immer eine Reise wert. Wien und, ist eine wunderschöne Stadt. Genau. Und dann kriegt man auch die fortgeschrittenen Techniken. Okay, das heißt, ich, die Loki-Methode kenne ich, kennen meine Zuhörer auch. Mhm. Dann nehme ich verschiedene Räume. Im Uhrzeigersinn definiere ich zehn markante Punkte und genau. lege dort die Informationen ab. Genau. Dein Gedächtnispalast hat jetzt aber mehrere Stockwerke.
1: Genau, es, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, den anzulegen. Ich mache, ähm, wenn, ich, wenn ich im Coaching bin, meistens beginne ich mit der Loki-Methode und führe dann zuerst den Gedächtnispalast, der äh, mit mehreren Stock, Stockwerken arbeitet, äh, erkläre ich den mal, bevor man dann wirklich einen, einen eigenen Palast baut. Weil das selber bauen ist immer natürlich erfordert um einiges mehr, als, als wenn man in der Wo eigenen Wohnung spazieren geht. Genau, und das mit den mehreren Stockwerken funktioniert so, dass ich dann, wenn ich die einzelnen, die zehn Punkte in meiner Loki-Methode, äh, in meiner Loki-Liste Loki ablaufe dann und die fertig sind, dann kann ich zu denen dann rauf, runter, in verschiedene Richtungen weitere Informationen hinzufügen. Also wir machen es meistens so, dass es nach unten geht. Das ist am einfachsten zum Vorstellen. Wenn ich also zu meinem Bett gehe und dort ist die Romantik jetzt mal abgelegt zum Beispiel als, als Epoche, dann habe ich sie nicht mehr in der Reihenfolge, sondern ich kann auf die Romantik zugehen und kann sagen, okay, ich möchte mehr über die Romantik wissen. Ich fahre jetzt mal ins untere Stockwerk, in den Romantikkeller, kann ich sagen. Und dann hänge ich quasi an diesen Loki-Ort dann eine Geschichte dran oder sogar einen eigenen Raum, den ich mir dann vielleicht... Genau zu dem Zweck vorstelle.
0: Okay, um bei dem Beispiel mit der Romantik zu bleiben, wenn ich jetzt ähm, ein Lehrbuch habe mhm. zum Thema verschiedene Epochen, mhm. dann nehme ich das Inhaltsverzeichnis und verknüpfe es, sagen wir mal, es wären zufällig zehn Kapitel, mit der Loki-Liste. Wenn es mehrere Kapitel sind, dann habe ich einfach zwei Räume, in denen ich meine Loki-Liste habe. Und... Punkt 1 wäre jetzt die Romantik, Punkt 2 Barock, Punkt 3 die Renaissance. Genau. Und dann ist ja immer die Frage, was mache ich jetzt aber mit dem Inhaltsverzeichnis? Wie komme ich jetzt von dem Inhaltsverzeichnis tatsächlich an das Wissen? Und bei dem Gedächtnispalast gehe ich dann quasi an dem Symbol für die Romantik, drücke sozusagen auf den Knopf und fahre in ein anderes Stockwerk oder auch in andere Stockwerke. Und jedes Stockwerk für sich hat die entsprechenden Zusatzinformationen, die dann in dem jeweiligen Kapitel drin sind.
1: Genau, damit ich einfach in einem Raum mit 10 Punkten dann auch wirklich, wenn ich das Inhaltsverzeichnis mir gemerkt habe, damit weiterarbeiten kann. Weil wenn ich nur das Inhaltsverzeichnis weiß, kann es sein, dass ich vielleicht dann noch mehr abspeichern möchte und dann muss ich das irgendwie dann, oder ist es ist eine meiner Lieblingstechniken einfach, dass ich das dann gleich mit dem weiterarbeite, dort anknüpfe und dann nehme ich quasi den Inhalt oder die, die Schlagworte aus einem, aus einem Kapitel, fahre runter und baue mir unten einen kleinen Raum, in dem ich alle Informationen, die ich mir so nicht merke, dann dort äh, ab, abgespeichert habe und quasi im
0: Kopf nachschauen kann. Genau. Jetzt ist ja, vielleicht kann deswegen auch das Beispiel, die Geschichte, dein großes Steckenpferd. Du hast Geschichte und Deutsch studiert auf Lehramt. Genau und dich interessiert alles, was Geschichte angeht. Wir haben das auch, als wir hier jetzt die Tage durch Mainz gelaufen sind, hast du dir die verschiedenen geschichtlichen Informationen geholt. Wie wendest du den Gedächtnispalast für dich persönlich an? Hast du jetzt für Geschichte einen eigenen Gedächtnispalast und dann für, sagen wir mal, Jus, also Jura, hast du ja auch studiert, genau. Für den Bereich einen anderen Palast? Hast du mehrere Paläste, die du dir gebaut hast, oder hast du alles in einem großen Konstrukt?
1: Na, ein großes Konstrukt habe ich nicht, das wäre so, das wäre riesengroß. Das wär, wenn, wenn man wirklich zu jedem Thema ein, ein eigenes äh, macht, das wär, äh, würde es zu weit gehen. Ähm, ich mache es thematisch, also ich wünschte, ich hätte damals bei Jus schon die Technik gekannt, ich kannte sie damals noch nicht, dann wäre es um einiges leichter gewesen, aber wenn ich mich zum Beispiel auf eine Prüfung vorbereitet habe in Deutsch und ich habe gewusst, da muss ich jetzt viel auswendig lernen, was nicht so lebendig für mich ist, wo ich Probleme habe, mir das zu merken, wie zum Beispiel, ähm, welche Kompetenzen man vermitteln muss, die, eine ganze Liste von Kompetenzen, die eingebaut werden müssen in den Unterricht und so weiter, dann habe ich mir einen Palast gebaut und äh, habe dann... In, in diesem eben die, die, die Dinge verteilt. Der war aber dann wirklich für diese Prüfung. Dieser Palast war ähm, nur dafür da, dass ich die Inhalte der Prüfung dort abspeichern kann. Den habe ich dafür gebaut. Der hat auch dementsprechend sein Aussehen. Also ich, ich gebe den dann ein Thema und das Thema des Palastes äh, erkennt man. Also erkenne ich daran. Das heißt, wenn ich ähm, für eine Prüfung lerne in Deutsch, dann wird das ein sagen wir mal, das ist ein Haus mit einem großen Buch drüber, zum Beispiel, damit ich genau weiß, dieses Haus, das wäre jetzt im, im Fall komplett ausgedacht. Also das ist ein komplett ausgedachtes Haus, das existiert so nirgendwo, das existiert nur in meinem Kopf und wenn ich da hineingehe, habe ich verschiedene Räume, die sich mit verschiedenen Prüfungsinhalten beschäftigen. Wenn ich das jetzt auf die logi zurückführe, dann hätte ich zum Beispiel ein Kapitel, äh, hätte ich einen Raum gewählt, dem ich die Prüfung widme, sagen wir mal, in der Wohnung meines Freundes die Bibliothek, einfach so, weil ich mir gedacht habe, für Germanistik. Und wenn ich in diesen Raum reingehe, hätte ich die verschiedenen Prüfungsthemen verteilt und wenn ich zum Bücherregal oder zur Lampe hingehe, könnte ich dort runterfahren und die Lampe wäre zum Beispiel für die Kompetenzen für den Unterricht äh, zuständig. Und wenn ich dort runterfahre, ist unten ein, ein Raum, wo ich die Kompetenzen alle in Form einer Geschichte, in Form von Personen oder in Form eines erfundenen äh, Loki-Raums wieder abspeichern.
0: Und wie verknüpft du jetzt zum Beispiel mit einer Lampe Kompetenz für Deutsch?
1: Ich nehme ein, ein Bild, das ich für, mit Kompetenzen ver, verbinde. Weil Und
0: der geht ein Licht auf, oder was? In genau, ich
1: kann einfach einen sehr, äh, eine sehr kompetente Person aus meinem Freundeskreis nehmen, wo ich sage, Woran denke ich, wenn ich an kompetent denke?
0: An Gertrud Lampe und deswegen...
1: Wenn es nur so nah wäre.
0: Also 100, 100 Wasser wäre begeistert gewesen, wenn er dich kennengelernt hätte. So dieses, dieses Haus mit dem Buch obendrauf und da hätte er mit dir wahrscheinlich eine wunderbare Bibliothek oder eine Universität oder eine Schule gebaut und man hätte dann spezielle Räume gestaltet, das ist vielleicht auch eine Idee für die Schulen, dass man tatsächlich sagt, man hat einen Mathe-Raum, man hat einen Deutschraum, ja, und das wäre eine super Kreativität. Was mir gerade so als Idee kam, dann kann ich doch, wenn ich jetzt jemanden habe, der sich zum Beispiel auf die Prüfung, auf die Wirtschaftsprüferprüfung vorbereitet dann geht er in sein örtliches Einkaufszentrum. Es gibt ja mittlerweile überall diese Malls. Mhm. So, das heißt, dieser, dieses Shopping Mall oder Shopping-Einkaufszentrum, die stehen jetzt für meine Prüfung.
1: Genau, du suchst eine bestimmte aus. So,
0: ja. Sagen wir mal den Wirtschaftsprüfer oder ja? Ja. bei dir eben dann die Matura. Und dann gehe ich in jedes Geschäft rein und mache dort sozusagen laufe dort eine Route ab und merke mir, was ich da für markante Punkte habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, das Kapitel zum Thema bürgerliches Gesetzbuch hat zwei Millionen Kapitel. Okay, das ist ein großer Ballast. Okay, sagen, sagen wir mal, da kriege ich 30 Hauptkapitel. Ich habe das bürgerliche Gesetzbuch jetzt überraschenderweise gerade nicht aktuell mhm. im Kopf, aber das heißt, ich würde mir in dem ersten Geschäft 30 Punkte suchen, gehe dann raus, setze mich entspannt in die Cafeteria, der dir überliest und schreibe mir diese 30 Punkte auf. Genau. Und dann gehe ich in das nächste Geschäft für das nächste Thema, vielleicht für, da, für Insolvenzrecht und dann das dritte und vierte und Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer und jedes Geschäft... Jetzt in deinem Fall wäre dann ein Geschäft für Englisch, ein Geschäft für Erdkunde, ein Geschäft für Französisch. Ist ja im Grunde ideal, wenn man sowieso ein Einkaufszentrum vor der Tür hat, dass man quasi das als seinen realen Palast nimmt, oder?
1: Genau, du hast dann quasi schon, das, das ist der große Vorteil bei einer Mall, du hast ihn schon fertig gebaut, du ja. musst ihn dir nur noch anschauen. Genau. genau,
0: und wenn die dann irgendwann umräumen, ist es dir egal, weil du das Bild ja einmal in deinem Kopf abgespeichert
1: genau. hast. Genau, sobald du ihn nur noch äh, Metall zur Verfügung hast, aber das weißt du ja eh selber, dann gehst du einfach regelmäßig durch. Das, das liebe ich auch an Gedächtnispalästen, an größeren. Du kannst, wenn dir langweilig ist an der Busstation, einfach mal durchgehen. Dann redest du mit Einstein, äh, gehst durch das Zimmer, schaust dir an, wie das Zimmer ausschaut. Und du schaust diese ganzen kleinen Geschichten an, die da überall an der, an der Wand stehen oder bei der Lampe sind oder so. Oder Du triffst deinen Freund bei der Lampe, wenn wir das von vorher mhm. äh, das Beispiel haben. Genau.
0: Kannst du in Wien, kannst du auch über den Zentralfriedhof gehen, dich mit Beethoven, Strauß und Schubert, glaube ich, unterhalten. Ja. Genau, ja. Und das vielleicht nicht so laut... So, ja, das ein fährst du ein? Ja. Ja, wo kommt man dahin bei euch? In welchen Gedächtnis? Ja, da kommt man auf ja, Steinhof. <lacht> ein
1: toller Gedächtnisballast. <lacht>
0: okay, prima. Also, wenn jetzt jemand sagt: Mensch, ich bin zwar nicht in Österreich, ich bin in Deutschland oder in der Schweiz oder ich bin jetzt nicht in Wien, ich bin in Linz, Salzburg, Graz oder vielleicht auch in Eisenstadt dann gibt es die Möglichkeit natürlich, dich auch online zu kontaktieren. Das heißt, man muss jetzt nicht zu dir kommen und mit dir zum Billa oder zum Hofer, um diese Gedächtnispaläste zu finden, sondern man kann sich auch online kontaktieren, oder?
1: Genau, ja, ja. das ist natürlich am einfachsten, wenn wir zusammen durch, die, durch das Zimmer gehen. Das mache ich am Anfang am liebsten, wenn man zusammen da, da durchschlendert oder ein bisschen unterwegs ist und sich die einzelnen Orte anschaut, sie mal berührt mhm. und sich Gedanken dazu macht, aber es geht genauso gut, online, mit über Fotos, ähm, ja.
0: Okay, ja, ist eh klar, also 1 zu 1 ist immer am besten, mhm. weil wenn ich jetzt an, an eben Zuhörer denke, die sagen, Mensch, für mich ist es nichts, weil ich schon arbeite, aber mein Sohn, der macht gerade eben das Abitur oder ist gerade dabei, dann gäbe es also die Möglichkeit, man kommt mal ein Wochenende zu dir nach Wien, lernt dich kennen mhm. und dann findet der Rest online statt.
1: Genau, also sobald man die Grundlagen ähm, verstanden sind, was, was auch online geht, äh, ist kein Problem. Es, es geht nur darum, dass man mal äh, die Technik, dass die, dass die sitzt, dass man weiß, wie man die anwendet ähm, und meistens ist das dann eh so spannend oder so, so lustig, einen äh, Gedächtnispalast, also ich mache es unglaublich gern. Äh, wenn man zusammen, von zu zweit, die Assoziationen, die Gedanken ein bisschen spielen lässt, sich überlegt, wohin fahren wir da, wie schaut der Raum aus oder was, je nachdem, äh, wen treffe ich dort, wen habe ich dort, ähm, dann äh, ist das meistens das ist, das, die, die Stunde vergeht relativ schnell. Das ist eigentlich wie spielen oder wie, ja, wie sich eine Geschichte ausdenken.
0: Ja, ich meine, das kriegen die Zuhörer jetzt vielleicht auch mit. Während wir uns hier unterhalten, vergeht die Zeit ja gerade wie im Flug. <lacht> also ich glaube, ich würde auch, wenn ich jetzt dann so meinem Fahrspiel runterfahre, ich würde unten immer irgendeine Person auf mich warten haben. Ja? Das heißt dann im Barock oder so. Eine Person, die für mich symbolisch für den Barock steht. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt ein Barkeeper, der einen Rock anhat, sondern tatsächlich auch eine historische Figur, die aus dem Barock kam, die dann zum Beispiel sein könnte...
1: Uh, eine, ich, ich hätte jetzt genommen Ludwig den 14 einfach, aber. Okay, das ist ja. der,
0: der die seine ganzen Frauen geköpft hat, oder? Damit sie hübscher aussehen, war das der?
1: Nein, der, der Sonnenkönig ist der Ludwig der Let's Hustle War.
0: Genau, Let's ja, ja, genau. <lacht> also, Und um welcher hatte seine Frauen irgendwie geköpft, weil sie.
1: Das war der. Ah, <lacht> na, warte, wie heißt der schnell?
0: Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ja, ja, das Der
1: äh, englische King. Es ist immer peinlich, wenn einem sowas da nicht einfällt, aber
0: Naja, also eigentlich ist es Allgemeinbildung, aber ja. schreibt in den Kommentar des Podcasts bitte, wie derjenige hieß, aber ohne zu googeln. Also nur, wenn ihr es wirklich wisst, ich bin neugierig. Oder in die Facebook-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken. Und wir werden Nils in der nächsten Folge nochmal hören und da erzählt er uns, wie er an Schulen arbeitet. Also in Österreich... Wenn jetzt jemand zuhört, der an einer Schule in Österreich arbeitet, eine österreichische Schule leitet oder vielleicht eine österreichische Schule kennt, Nils kommt auch zu euch an die Schule und das Beste ist, das kostet die Schule auch keinen Euro, keinen Cent, keinen Schilling, keinen... Groschen hieß das, glaube ich, damals bei euch. <lacht> <Ja>. ne? <lacht> genau. Die drei Groschen-Oper. Nein, es ist tatsächlich gratis, wenn ein paar Voraussetzungen erfüllt sind. Nils wird gleich erklären, was es ist. Also gleich bedeutet in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin findet ihr Nils im Internet unter,
1: unter Nils Zimper, also Nils-Zimper.com.
0: Genau. Und deine E-Mail-Adresse, falls man dich gleich kontaktieren möchte und man sagt, mein Internet geht gerade nicht, aber E-Mails kann ich schreiben.
1: Ah, Nils. Das ja. Ja, das Nils
0: at Nils-Zimper oder ebenso. Nils at
1: Nils-Zimper.com
0: Nils Genau. Ja. Und Nils-Zimper Nils schreibt sich, wie man es spricht, die humanistische Schreibweise Nils mit IE und C -E. ganz genau. Zimper mit C. Prima. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Freue mich, wenn du diese Folge weiterempfiehlst, teilst, abonnierst, positiv bewertest und dann für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.